0: Tarihler 20 Mart 2020, Cuma günü. 51 yaşındaki Gretchen Anthony o hafta için yapması gerekenleri bitirmişti. Bir şirkette insan kaynakları bölümünde çalışıyordu. Kendisi eski bir öğretmendi. Hayatı boyunca pozitif biri olmuştu. İş arkadaşları onu iyi kalpli ve seveci olarak tarif ederlerdi. Ama onun dünyası başkaydı. İşinden ve diğer şeylerden öte. 12 yaşındaki kızı Eva onun her şeyiydi. Evan'ın babası Jeffle, uzun zaman önce boşanmışlardı. Fakat kızlarını beraber yetiştirdikleri için sık sık temas halindeydiler. Gretchen, Amerika'nın Florida eyaletinde, şehir merkezinden uzakta, huzurlu bir yerde kızıyla beraber yaşıyordu. Kısa bir süre önce boşanmıştı. Eski hocası 43 yaşındaki David Anthony ile 2015'te tanışmışlardı ve evlenmişlerdi. Kendisi bir kişisel antrenör olarak çalışıyordu. Bir spor salonu tanışmışlardı ve daha sonra ilişkilerini ilerlettiler. 2020'nin başlarında aralarında bazı sorunlar oldu ve birbirlerine uzaklaşmaya başladılar. Zaten sağlıklı ve evlilikleri olmayan çift Şubat ayında boşandılar. 2020 yılı hiçbirimiz için kolay değildi. Bütün dünya olarak bir pandemi sürecindeydik. Fiziksel ve psikolojik olarak hepimizin yıprandığı bir yıldı. Gresh'in için de aynen böyleydi. Sosyal medya hesaplarına baktığımızda koronavirüsle ilgili birçok paylaşım yaptığını görebiliriz. Dünyanın geldiği halden dolayı korkmuş bir vaziyetteydi. Huzuru iş dünyasında aramaya ve meditasyon yapmaya başlamıştı. Covid virüsüne karşı olan korkusunu yenmeye çalışıyordu. Bu detayları anlatmamın bir sebebi var, devam edelim. Pazartesi sabahı yani 23 Mart tarihinde Gretchen'ın her zamanki gibi işte olması bekleniyordu. Fakat bütün gün ofise uğramadı, kimseye haber vermedi. Hasta olduysa da bununla ilgili kimseye bilgilendirme yapmadı. Kişisel olarak da hiçbir meslektaşı ondan haber almamıştı. Aynı iş çalışsalar da hepsi bir arkadaş gibiydi. Birbirlerinin özel hayatlarıyla da ilgililerdi. Ve arkadaşlarından bir süredir haber alamamışlardı. Kızı Eva, o sıralar şehirde olan babası Jeff'le beraber kalıyordu. Gretchen evde tek başınaydı. Tuhaf giden bir şeyler vardı. Bir süre sonra iş arkadaşları... Patronu ve arkadaşları Gretchen'dan bazı mesajlar aldılar. Aynı zamanda gönderdiği bazı e-postalarda iş ulaşmıştı. Onu tanımayan bizler için bunlar gayet normal olabilir. Fakat onu yakından tanıyanlar bir şehrin yerinde olmadığını çabucak anladılar. İlk yazdığı mesajlarda sabah hasta olarak uyandığını ve nefes darlığı çektiğini yazmıştı. Bunun için Covid testi olmaya gittiğinden bahsetti. Sonradan gönderdiği mesajlarda işler tuhaflaşıyordu. Bu sabah koronavirüs testim pozitif çıktı. Bu kötü bir haber. Fakat şu anda COVID tedavi merkezindeyim. Ve burada sadece COVID vakalarına bakıyorlar. İyi haber şu ki benim kanım bu hastalık için bir tedavi olabilir. Hatırlar mısınız bilmem. Size çok dirençli olduğumu söylerdim her zaman. Bu yüzden benim kanım bir tedavi için uygun olabilir. Doktorum güvenlik ve tedbir için buradan ayrılmamamı ve sadece ailemden biriyle iletişimde olmamı söyledi. Annemle haberlerimi alırsınız. 14 gün boyunca karantinada kalması gerektiğinden de ilerleyen mesajlarla bahsetti. Mesajı alan hemen hemen herkes şaşkındı. Bu mesajları atan kişi Gretchen olamazdı. Patron da endişelenenler arasındaydı ve ilk iş olarak Gretchen'ın annesini aradı. Daha sonra polislerden onun evine gidip orada olup olmadığını incelemesini istedi. Polisler onun evine gittiler. Evde kimse yoktu. Daha sonra onun sözde mesajlarda kaldığını belirttiği hastaneyi aradılar. Onlar burada böyle bir hastanın kayıtlı olmadığını söyledi. Civardaki birkaç hastaneye daha bakıldı. Oralarda da bir kayıt bulunamadı. Gretchen artık resmi olarak kayıptı ve yetkililer onu bulmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaktı. Teknolojinin yardımına gidildi. Telefonun sinyalleri incelendi. Bir süre sonra anlık olarak şehir merkezinde, daha sonra da anlık olarak başka bir eyalette sinyaller alındı. Bunlara ileride değineceğim. Polisler eski kocasıyla görüşmene faydalı olacağını düşündü. Birkaç önce boşandığı kocası David'le konuştular. Gretchen'ın bir kovit merkezinde olduğunu bildiğini söyledi. Yetkililer ona kayıp olduğunu söylediğinde onlara kimsenin bilmediği bazı bilgiler verdi. Gretchen çalıştığı şirkette bazı yolsuzluklar yapıldığını fark etmişti ve bunu polise bildirdi. İspiyoncunun o olduğunun anlaşılmasından korkuyordu. Patronundan korktuğu için kaçmış ve izini kaybettirmiş olabilirdi. David onun son zamanlarda paranoyak olduğunu belirtti. Bu bilgiyi araştırmak isteyen yetkililer Gretchen'ın yolsuzluk konusunda yaptığı itiraflara göz gezdirmek istediler. Fakat bunu başaramadılar. Çünkü ortada böyle bir ihbar yoktu. Gretchen kimseyi ihbar etmemişti. David yalan söylüyordu. Polisler Gretchen'in evi için hızlıca bir arama emri çıkarttılar. Evi aramaya geldiklerinde komşular da bazı itiraflarda bulundu. Ayın 21'inde Gretchen'ın evinden bazı sesler duymuşlardı. Daha doğrusu çığlıklar. Ve hayır canım yanıyor diye bir haykırış. Ertesi günde evin civarında bazı kimyasal kokuları geldiğini söylüyorlardı. Özellikle de garaj civarından. Evi incelendiğinde garajda çamaşır suyu izleri oldukça belirgindi. Ve evde bazı kan lekeleri bulundu. Çamaşır makinesinin içinde de aynı izlere sahip bir bez. Evi kameralarla doluydu. Ön kapısında da bir kamera vardı. 21 Mart gününün kayıtlarını inceleyen polis ilginç şeyler keşfetti. Saat sabah 6 civarında uzun boylu bir adam kapıyı çalmıştı. Gretchen kapıyı açtıktan sonra adam sen ne yapıyorsun diye bağırmıştı ve evin içine girdi. Evin içindeki kameralar da incelendi. Garajdaki kameradaki görüntüler korkunçtu. Gretchen yerde yatıyordu ve uzun boylu adam kameraya yaklaşıp önlü değiştirmişti. Komşulardan biri görüntülerde yüzü görünmeyen uzun boylu adamın David Anton olduğunu söyledi. David'in boyu 2 metreydi. Onu fark etmemek imkansızdı. Aynı zamanda komşulardan birinin kamerası David'in aracın o sabah evden ayrıldığını kaydetmişti. Orada bulunmaması gerekiyordu. Artık orada yaşamıyordu. Olayla bir ilgisi olduğu kesinleşmişti. 31 Mart tarihinde polisler başka bir eyalette onu tutukladılar. Aracının da incelemek için çektiler. Polis köpeklerinden biri aracında kadavra kokusu almıştı. Aynı zamanda bu koku polis köpekleri tarafından Gretchen'in evinde de alınmıştı. Sonuçta ortada henüz bir beden yoktu ve dosya resmi olarak bir kayıp dosyasıydı. Fakat bu bilgiyle polisler artık bunun bir cinayet dosyası olduğunun farkına varmışlardı. Ellerindeki kanıtlar şöyleydi. Ayın 21'inde biri Gretchen'in evini aramıştı. Bu kişinin David olduğunu tespit ettiler. David Gretchen'ı uzun zamandır görmediğini söylemişti. Fakat görgü tanıkları onun o sabah orada olduğunu doğruladı. Telefonunun sinyalinin incelendiğini söylemiştim. Anlık şehir merkezinden bir sinyal alabilmişlerdi. O sinyal alındığı saat ile David'in o saatte nerede olduğu araştırıldı. Ve onun da şehir merkezinde olduğu ve Gretchen'ın bazı eşyalarını ikinci el dükkanına satmaya çalıştığı tespit edildi. Aynı zamanda başka bir eyalette alınan sinyalde de David'in o olduğu doğrulandı. Ayın 21'inden tutuklandığı 31 Mart'a kadar David'in hareketleri incelendi. 23 Mart'ta yani Gretchen herkese mesaj attığı ve kayıp olarak bildirildiği gün mesajlarda kaldığını söylediği hastaneyi David aracını park ederken görülmüştü. Bir gün sonra da Gretchen'in aracını o hastanenin otoparkına park etmişti. Gretchen'in aracında da kanlı tespit edildi. David tutuklandığı eyaletten Florida'ya eyaletine gönderildi. Ortada bir beden yoktu. Yine de David'in suçlu olduğuna ve o mailleri gönderdiğine eminlerdi. Gretchen'in başına ne geldiğini henüz çözememiş olsalar da bütün parmaklar David'i gösterdiği için yargılanması gerektiğini düşündüler. Gretchen'in ailesi aksini düşünüyordu. Her ne kadar yargılanmasını isteseler de kızlarının başına ne geldiğini öğrenmek de istiyorlardı. David'e bir şans sunuldu. İkinci derece cinayet ve adam kaçırmadan yargılanması karşılığında Bedenin nerede olduğunu söyleyecekti. David bunu kabul etti. İkinci derece cinayette yargılanacağı için idam edilemezdi. Onlara eski karısını nerede bulabileceklerini söyledi. Evinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bir yere saklamıştı onu. Anlaşmanın bir diğer maddesine göre otopsi yapıldıktan sonra ona başka bir suçlama yapılmayacaktı. Peki bu cinayeti neden işledi? İlk olarak kendi itirafını sizlere aktarayım. Yanılgılarım sonucu, Covid pandemisinin dünyanın sonu, kıyametin gelişi olarak algıladım. Kaçmam gerekiyordu. Bir erkek olmak yerine korkak olmayı seçtim. Benim olmayanı çalmaya çalıştım ve bu süreçte onun canını aldım. Gretchen hayatının bir değeri, anlamı vardı ve ben o hayatı çaldım. Polislere sunduğu bahane buydu. Soruşturmada görev olan şirket Mixon'ın söylediğine göre bu cinayetin arkasındaki motifi asla önemeyeceğiz. Gelin araştırmamın sonucu David'in profilini çıkarmaya çalışalım. Bu sayede belki motifinin ne olduğu ile ilgili tahminlerde bulunabiliriz. David Anthony sorunlu bir adamdı. Çocukluğundan beri depresyona mücadele ediyordu. Çocukken obezdi ve bu yüzden insanlar onu çevresinde istemiyor, dışlıyorlardı. Profesyonel bir tedavi almak yerine o bildiği yolu seçti. Spor yapmak onun hayatındaki en önemli şeydi sorunlarını çözmek yerine bastırmayı seçmişti. Bir teşhis konulmasa da bipolar kişilik bozukluğuyla boğuştuğu tahmin ediliyor. 2017 yılında öfke sorunları nedeniyle çalıştığı spor salonundan kovulmuştu. Çoğunlukla sessiz olan adamın içinde öfkeli bir canavar vardı. Gretchen Loan'ın ilişkilerinde de sık sık dengesiz davranışlar sergiliyordu. Psikolojik problemleri nedeniyle bazen aylarca ayrı kaldıkları oluyordu. Gretchen, David'in tedavi olmasını istiyordu. Fakat o bunu reddediyordu. Evine kameralar yerleştirmesinin sebebi David'ti. Ondan korkuyordu. Nihayetinde, söylediğim gibi, Şubat 2020 tarihinde boşandılar. David bunu kaldıramadı. Zaten asosyal ve sessiz olan bu sorunlu canavar, ayrılığın üstesinden gelemedi. Ve zavallı kadının canını aldı. Pandemiyi bir bahane olarak sunmaya çalışmış olsa da, bunun ne kadar saçma olduğu ortada. David'i daha detaylı incelediğimizde bu cinayetin sebebinin ayrılığı kabullenememesi olduğunu anlayabiliriz. Mahkemede cezası belli oldu. 38 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Gretchen hayatını nasıl kaybettiği açıklanmadı. Bilemiyoruz.